0: Einfach komplex, der Podcast mit Susanne Jaster und Alexander Blunk.
1: Grüße, hier ist Alex.
0: Moin, hier ist Susanne.
1: Und willkommen zurück zu unserem Podcast, heute zu Folge 2. Wir sprechen über das Thema Intelligenz. Bevor wir darüber sprechen können, warum wir das eigentlich tun, müssen wir erst einmal vielleicht auf eine gemeinsame Definition von Intelligenz kommen. Susanne, kannst du uns da vielleicht mal auf die Sprünge helfen?
0: Ich befürchte, da muss ich dich enttäuschen. So eine richtige, einheitliche Definition von Intelligenz gibt es nämlich gar nicht. Expertinnen und Expertinnen streiten sich nämlich immer noch so ein bisschen darüber, was denn jetzt Intelligenz eigentlich ist und was man da mit reinfasst. Das ist ein Diskurs, der schon relativ lange geht. Aber man kann sich wohl darauf einigen, dass Intelligenz, Insgesamt die Fähigkeit des Menschen ist, abstrakt und vernünftig zu denken und sinnvolles, zweckvolles Handeln daraus abzuleiten. Das ist jetzt aber relativ wischiwaschi, wenn wir ehrlich sind. Und es gibt auch genug Menschen, die sagen, ja, da gehört auch einfach noch mehr dazu. Da gehört auch soziale Intelligenz dazu, emotionale Intelligenz, aber auch zum Beispiel Bewegungsintelligenz oder musikalische Intelligenz. Und auf all diese Dinge, vielleicht nicht im Detail, aber... Ja, Was ist denn das breite Spektrum von Intelligenz, können wir heute einen Blick werfen und ich denke, das ist auch das, was das Thema eigentlich so spannend macht, dass es nämlich gar nicht so ganz klar ist, was ist denn jetzt eigentlich Intelligenz oder was denkst du dazu?
1: Riesig, also besonders, wenn es darum geht, wofür ist das eigentlich da und zwar vielleicht nicht nur, um zu sagen, hey, der ist ja voll doof und ich ja nicht. Ich glaube auch eine Sache, warum wir uns überlegt haben, darüber sprechen zu wollen, ist, dass immer wieder in der Öffentlichkeit in Frage gestellt wird, sollten wir Intelligenz überhaupt messen? Gibt es das überhaupt als Konzept, als Konstrukt? Darf man das? Sollte man das messen? Was für einen praktischen Nutzen hat man, wenn man weiß, was dort für Werte vielleicht rauskommen? Was hat das für Auswirkungen, wenn man als Mensch vielleicht sowas wie einen IQ-Test oder Ähnliches mal durchlebt hat? Und... Warum wird dort viel aufgesplittet, zusammengefasst? Wofür ist das vielleicht auch ein hinreichendes Merkmal? Wobei hilft es uns? Also warum ist es überhaupt auch in unserer Sprache verankert? Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das ein riesiges, riesiges Bauchschmerzenthema. Darüber wird auch wenig gesprochen. Und genau deswegen haben wir uns überlegt, da das auch aus der psychologischen Richtung ein viel diskutiertes Thema ist, da mal mit reinschauen zu dürfen. Starten wir mal simpel rein.
0: Vielleicht habt ihr ja selber auch schon mal einen Intelligenztest gemacht. Ähm, häufig werden die ja vielleicht mal im Schuleignungskontext oder für die Bewerbung an der Uni, aber auch für Ausbildungsbewerbungen oder für eine Jobbewerbung. Das ist häufig so ein Punkt, wo man vielleicht mal über einen Intelligenztest stolpert. Ich würde vielleicht mal erwähnen wollen, wie denn Psychologen und Psychologinnen mit diesem Begriff überhaupt umgehen. Denn ich würde jetzt mal vielleicht einfach ein anderes Beispiel nehmen, sowas wie Augenfarbe oder so, das ist irgendwie was relativ Greifbares und das ist eigentlich schon komplex genug, aber da sehen wir, du hast eher blaue Augen, ich habe eher grüne Augen oder umgekehrt. Und Intelligenz ist aber jetzt eher sowas Abstrakteres. Das kann man gar nicht so richtig greifen. Wenn man sich jetzt mal selber fragt, wie würde ich denn das für mich selber definieren, dann kommt man vielleicht relativ schnell an den Punkt, dass man merkt, dass da einfach sehr viele verschiedene Bereiche reinkommen. Wenn man jetzt Wissenschaftlerin ist, dann überlegt man sich eben, was sind denn so die Kernelemente von Intelligenz? Und das nennt man eben dann etwas operationalisieren und einen Konstrukt daraus machen. Also operationalisieren bedeutet, dass man etwas dann auch messbar macht und Intelligenz ist eigentlich nur ein Konstrukt, etwas, das wir uns überlegt haben, dem wir einen Namen gegeben haben. Und wenn man es jetzt versucht zu operationalisieren, dann überlegt man sich, was sind denn so die Kernpunkte, die Intelligenz ausmachen und die wir vielleicht auch noch messbar machen können. Da würde ich dich jetzt gleich mal zurückfragen, ist das nicht super spannend, dass wir etwas so Abstraktes irgendwie versuchen, in eine Schublade zu packen? Denn eigentlich kommt ja so diese ganzen Messmethodiken Messen kennen wir ja eigentlich viel mehr, vielleicht so aus physikalischen Richtungen, mathematischen Sachen. Und jetzt kommen wir Psychologinnen auf einmal daher und sagen, okay, jetzt wollen wir aber auch irgendwas messen können und jetzt sind wir aber nur mal Menschen und super abstrakt. Ich finde das irgendwie total spannend, dass wir versuchen, ja, die Dinge in Kategorien und Schubladen zu pressen. Findest du das auch irgendwie kritisch?
1: Ich glaube, da müssen wir, um auf um diese Frage ordentlich beantworten zu können, mal über die Definition von was ist eigentlich real und also aus dem wissenschaftlichen Kontext heraus, was existiert und äh, wie legt man das fest. Und natürlich ist es eine Definition. Ich glaube, ich kann an es einem, an einem guten Beispiel festmachen. Und das sind so die größten, die Big Five, die größten fünf Persönlichkeitseigenschaften, wie man darauf kommt, warum man sich sowas überlegt. Und damit etwas real ist in der Wissenschaft, muss es einmal gemessen werden können, also eine Vorhersagegüte, bestimmte Tests muss vorliegen, damit man sagen kann, hey, das ist wahrscheinlich eher so für diesen Menschen beispielsweise und so für einen anderen Menschen. Gleichzeitig sollte es aber auch einen praktischen Nutzen besitzen, also wenn wir uns zum Beispiel über Intelligenz unterhalten, dann wäre es wertvoll, dass das Wissen darüber, dass das existiert, in verschiedener Maße uns eine Vorhersagequalität liefert in Bezug auf andere praktische Aussagen, die uns in unserem Leben vielleicht bewegen können, beispielsweise Berufserfolg. Dann sollten wir im besten Sinne auch noch in unserem Körper und vielleicht auch in der Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, jetzt in diesem Falle, Faktoren finden, die das beeinflussen.
0: Also das heißt jetzt sowas wie, ich habe eine höhere Dichte an Neuronenvernetzungen und daraus könnte ich Intelligenz ablesen oder mein Arbeitsgedächtnis ist größer als deins und solche Sachen meinst du, oder?
1: Genau, also ich meine beispielsweise auch die Geschwindigkeit, mit der dein Gehirn arbeitet, das also jetzt sehr stark versimplifiziert.
0: Genau, da gibt es doch diese Effektivitäts- oder Effizienz, ich weiß es nicht, ich glaube Effizienz ne, ist in dem Fall das richtige Wort, Hypothese, dass man sagt, dass Neuronen effizienter oder weniger effizient arbeiten und dass das doch irgendwie auch mit Intelligenz zusammenhängt.
1: Ja, das sieht man beispielsweise auch darin, dass Intelligenz also als Konstrukt auch assoziiert ist mit Reaktionsgeschwindigkeit und zwar gar nicht mal so gering, was jetzt nicht direkt was mit dem Lösen von abstrakten Problemen, zu tun hat, sondern einfach ein Zusammenhang ist, der sich wahrscheinlich auch darauf auswirkt.
0: Intelligenz hat also nicht nur einen, ja, ist nicht nur irgendwas, was wir uns ausgedacht haben, was aber eigentlich gar keinen Bezug zur Realität hat, sondern wir versuchen für Intelligenz Begründungen irgendwie zu finden in unserem Körper und auch zu schauen, wie sich das dann auswirkt auf das, was wir tun. Also so, sowohl Input- als auch Output-mäßig sozusagen, oder?
1: Sehr, sehr richtig. Deswegen wollte ich einmal auf das Beispiel der Big Five zurück, der größten Persönlichkeitseigenschaften. Das ist ein Klassiker aus der Psychologie und wie man darauf gekommen ist, dass man hat sich in verschiedenen Sprachen einfach jetzt beispielsweise den Duden genommen, hat sich alle Wörter rausgesucht, mit denen man einen Menschen beschreiben kann und hat darüber Fragen gestellt und dann versucht, die Wörter, die ähnliche Dinge beschreiben, zusammenzufassen. Dafür gibt es statistische Möglichkeiten, Faktorenanalysen beispielsweise, mit denen man herausfinden kann, bedeutet jetzt vielleicht liebevoll und nett etwas Ähnliches. Daran kann man dann immer weiter reduzieren und reduzieren und vielleicht auch Zusammenhänge erkennen. Und über verschiedene Sprachen und über riesige statistische Fallzahlen hat man zum Beispiel dort in der Persönlichkeit immer wieder einen Weg zu diesem Big Five gefunden. Und ich glaube, so ist es auch im abstrakten Problemlösen. Also wenn wir uns verschiedenste Aufgaben zum abstrakten Problemlösen anschauen und davon eine Grundgesamtheit von, sagen wir mal, 10.000 Stück haben von Aufgaben, die wir dazu nehmen können und wir wählen uns davon zufällig mehrere hundert aus und jetzt machst du zwei, drei von diesen Tests mit jeweils 100 Fragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in all diesen drei Tests relativ gesehen zu anderen Menschen ähnlich gut bist, also beispielsweise immer in den oberen 50 Prozent, relativ hoch. Bedeutet in diesem Falle, dass wir beim abstrakten Problemlösen häufiger Zusammenhänge finden und das ist dann auch eine Kenngröße, die man versucht über dieses Wort Intelligenz zu beschreiben, wie schnell du das machst, wie gut du daran bist.
0: Das heißt sozusagen, all diese Fähigkeiten, die ich habe, zum Beispiel eine Mathegleichung schnell zu lösen oder irgendwie den Zusammenhang zwischen Wörtern zu erkennen, aber vielleicht auch musikalisch begabt zu sein, um jetzt mal den Intelligenzbegriff ein bisschen breiter zu fassen, das sind keine voneinander losgelösten Fähigkeiten, sondern man geht davon aus, dass es da irgendwas Übergeordnetes gibt, was das alles so ein bisschen zusammenhält und was dafür sorgt, dass ich alles davon ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter kann, ist das richtig?
1: Ziemlich exakt das. Also, wir sprechen gerade über fluide Intelligenz, also wo es vor allen Dingen um neues Problemlösen geht. Und dort haben wir Zusammenhänge, also in der Psychologie und in der Statistik dort arbeitet man viel mit Korrelationen. Dann haben wir Zusammenhänge von zum Beispiel 0,8 auch zwischen den verschiedenen Intelligenzkenngrößen. Und das ist eine ziemlich hohe Korrelation. Das bedeutet, selbst wenn wir Fluide Intelligenz in seinen einzelnen Bestandteile aufteilen, hängen die in sich noch sehr, sehr stark miteinander zusammen. Und das ist dann unter diesem Oberbegriff, der häufig als G äh, beschrieben wird, zusammenfassbar.
0: Genau, der ominöse G-Faktor. Und ich habe das Gefühl, wir müssen vielleicht auch nochmal erklären, was denn eigentlich Korrelation ist und dann vielleicht auch noch was Kausalität ist. Und dann würde ich mich noch freuen, wenn du uns noch erklärst, was ist denn vielleicht dann der Gegenspieler zu fluider Intelligenz?
1: Okay, machen wir, das mal, machen wir das mal Stück für Stück. Eine Korrelation ist ein Zusammenhang. Kausalität ist, A folgt aus B. Und Korrelation ist, A hängt mit B zusammen. Dass Korrelation unglaublich Kausalität ist, lässt sich an folgendem Beispiel machen oder lässt sich am folgenden Beispiel gut darstellen. In Gegenden, in denen es mehr Störche gibt, werden mehr Babys geboren. Das ist eine Korrelation. Also dort haben wir einen Zusammenhang. Das ist aber nicht wirklich eine Kausalität, denn der Storch sorgt jetzt nicht dafür, dass mehr Babys gezeugt werden, also meistens zumindest nicht, sondern meistens gibt es mehr Störche in ländlicheren Regionen und in ländlicheren Regionen haben wir im Schnitt mehr Babys, die geboren werden und deswegen gibt es dort einen Zusammenhang. Aber das hat eigentlich wenig was mit den Babys und den Störchen zu tun direkt, sondern einfach nur mit dem jeweiligen Zusammenhang, den es dort mit den ländlichen Regionen gibt. Das ist so im Grunde genommen der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Das ist auch eine der Grundsprüche. Korrelation ungleich, Kausalität, also Zusammenhang, bedeutet nicht gleich. Das liegt daran, dass das so ist. Auch wenn das in Medien und ähnlichen Diskussionen häufiger mal gerne gleichgesetzt wird. Wenn wir über Fluidintelligenz sprechen, also das schnelle Adaptieren an neue Problemsituationen, das Lösen abstrakter Probleme dann, dann haben wir noch den Gegenspieler und das ist die kristalline Intelligenz. Aber vielleicht magst du uns sagen, was das genau ist.
0: Ja, gerne. Also fluide Intelligenz haben wir jetzt ja schon von dir gehört. Und man kann auch sagen, die ist eher was, wo vielleicht wir gerade mit unserer Altersgruppe jetzt auch den Höchstpunkt haben. Das ist nämlich, wenn man sich das über die Lebensspanne anschaut, so, dass die mit zunehmendem Alter jetzt bei uns eher flöten gehen wird. Das heißt, wir können uns eigentlich gerade recht glücklich schätzen. Wir sind da gerade so ziemlich in der besten Ausgangslage. Die kristalline Intelligenz hingegen, die nimmt erstmal jetzt noch eine ganze Weile zu. Das kann man sich grob vorstellen als den Wissenszuwachs, den wir haben. Das heißt, ich werde intelligenter dadurch, dass ich zum Beispiel gesagt mehr weiß, mehr Erfahrungen gesammelt habe. Das ist einfach eine andere Form der Intelligenz und logischerweise, je länger ich lebe, desto mehr Erfahrungen und Wissen kann ich auch ansammeln. Und deswegen wird die erstmal noch eine ganze Weile steigen. Aber es ist dann so, dass im hohen Alter die Kurve auch wieder abnimmt, wenn man zum Beispiel dann ähm, dement nimmt oder äh, dement nimmt, genau, dement wird, ich nehme Demenz. Und ähm, auch normale Alterungsprozesse sorgen einfach dafür, dass wir dann irgendwann nicht mehr in der Lage sind, ähm, diese Sachen zu nutzen häufig. Das heißt, wir haben dann auch wieder Abbauprozesse.
1: Bedeutet das, dass ich vielleicht auch kristalline Intelligenz sowas, oder wenn jemand einen hohen Wert an kristalliner Intelligenz besitzt, könnte ich das vielleicht als weise bezeichnen? Und würde aber ein IQ-Test, wie wir ihn jetzt im klassischen Sinne vorfinden, eher die fluide Intelligenz messen? Also ist es so, wenn wir über Intelligenz sprechen, dass wir hauptsächlich über den fluiden Anteil reden?
0: Ja, genau, absolut. Also es gibt insgesamt in Intelligenztests einfach verschiedene Bereiche, die abgefragt werden können. Deswegen gibt es auch ganz viele verschiedene Intelligenztests, die eben reichen können von, ich habe einen Kreuzeltest, in dem ich mir irgendwas angucken muss und dann die richtige Lösung ankreuzen muss oder ich muss die richtigen Wörter finden. Es gibt aber auch Intelligenztests, die zum Beispiel die emotionale Intelligenz testen. das sind dann eher Rollenspiele oder Simulationen. Das heißt, Intelligenztests ähm, können auch wirklich ganz unterschiedliche Dinge erfassen.
1: Intelligenz ist auch das, was der Intelligenztest misst.
0: Oh ja, das ist so einer der Sprüche, der irgendwann mal, man würde heute sagen, viral gegangen ist. Damals ähm, war dieses Wort noch nicht so gebräuchlich, aber der wurde sehr stark in Umlauf gebracht, dieser Satz, den hört man auch ständig im Studium. Ein Stück weit würde ich sagen, ist der total richtig und ein Stück weit ist der totaler Quatsch. Weil, was ich vorhin schon mal versucht habe anzudeuten, ist, wir versuchen eben Intelligenz irgendwie in eine Kiste zu packen und da ein Label drauf zu schreiben und das dann auch wirklich ja, als Intelligenz zu benennen und so zu sehen. Weil wir es irgendwie messbar machen wollen. Wenn es so viele verschiedene Bereiche gibt, die wir gar nicht greifen können, dann müssten wir irgendwie zugeben, okay, so richtig messen können wir es nicht. Und was ist denn dann das eigentlich, was wir da messen? Stimmt es eigentlich wirklich überein mit dem, was Intelligenz vielleicht wirklich ausmacht?
1: Ich glaube, wir, wir können das direkt mal nutzen, um über einen sehr wichtigen Punkt zu sprechen. Und zwar, wenn man sich anschaut, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Warum macht man das? Und wofür nutzt man das? Du hattest davon vorhin schon berichtet und angefangen davon zu berichten, vor allen Dingen was so Eignungstests angeht. Und ich glaube, wir haben besonders auch an der TU Dresden nicht nur einen sehr, sehr großen Fokus auf Methodik und statistische Auswertung, sondern wir haben auch die eine oder andere Person, die sehr, 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 sehr stark begeistert ist davon IQ oder... Intelligenz in den Vordergrund zu stellen bei zum Beispiel Themen wie Jobauswahl. Wie kommt das denn eigentlich zustande?
0: Ja, die Frage finde ich auch relativ spannend. Ich habe das nämlich bis heute ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber wir können da ja mal zusammen drüber nachdenken. Denn es ist auf jeden Fall so, dass man häufig als Psychologe oder als Psychologin vor der Herausforderung steht, dass man Menschen dafür auswählen muss, ob sie jetzt für einen Job geeignet sind oder nicht. Das sind dann häufig Arbeits- oder Personalpsychologen dann muss ich ja irgendwie mir ein Kriterium überlegen, um zu schauen, ob jemand für diesen Job geeignet ist. Und häufig werden dann sowas wie Arbeitsproben gemacht. Das heißt, ich lade die Leute mal ein, um dann können sie einfach mal ein bisschen mitarbeiten, um das jetzt salopp zu sagen. Aber das ist auch ja natürlich relativ aufwendig. Und man will irgendwas haben, was möglichst wenig aufwendig ist, wo ich vielleicht sogar mehrere Leute in einen Raum setzen kann, die das gleichzeitig machen können. Und wo ich dann so ein bisschen schwarz auf weiß sehen kann, wird das passen oder wird es nicht passen? Und was sich einfach in Untersuchungen herausgestellt hat, was immer wieder einfach angeschaut wurde und wo man erstaunlich gute Ergebnisse gefunden hat, sind tatsächlich Intelligenztests. Das heißt, die Leute wurden zu Bewerbungsgesprächen eingeladen, wurden getestet auf ihre Intelligenz. Häufig ist es eben so, dass die Intelligenz wirklich ein guter Prädiktor dafür ist, ob ich meinen Job später auch gut machen werde. Und das ist natürlich relativ leicht zu überprüfen, das heißt, ich als Arbeitspsychologin könnte dann einfach den lieben Alex hinsetzen und sagen, hier mach doch mal bitte diesen Intelligenztest und wenn der gut ist ähm, und wenn der gut genug ist, dann kann ich dich auch einstellen. Jetzt müsste ich natürlich schauen, habe ich dann einen Job für dich, der eher sehr anspruchsvoll ist oder nicht so anspruchsvoll, denn man muss natürlich auch aufpassen, die Leute können auch überqualifiziert sein, aber so vom Prinzip her sagt man eben, dass Intelligenz einfach ein wahnsinnig guter Prädiktor ist für die Leistung, die man dann in der Arbeit zeigt. Ich frage mich aber zum einen immer noch, ähm, ist das wirklich irgendwie das, was wir von den Leuten wissen wollen? Ist das, kann das denn wirklich sein, dass es irgendwie einfach nur Intelligenz ist, die irgendwie jetzt für alles aussagekräftig ist? Und sollten wir nicht eigentlich eher andere Sachen anschauen? Ich bin mir da irgendwie noch so ein bisschen unschlüssig. Was denkst du dazu? Huch,
1: das ist eine sehr einfache Frage, die aber definitiv nicht einfach zu beantworten ist. Ich glaube, wir sollten dort einmal... Versuchen zu differenzieren. Also besonders, wenn wir uns über eher einfache gegenüber komplexen Jobs unterhalten. Ein einfacher Job ist etwas, wo ich ein Verhaltensmuster lerne und das dann fast dauerhaft anwenden kann. Beispielsweise, wenn ich jetzt neben dem Studium bei Rewe arbeite
0: oder bei irgendeinem anderen Supermarkt
1: oder bei irgendeinem anderen Supermarkt, wenn ich dort arbeite. Und ich muss lernen, wo sind welche Lebensmittel zu finden, beispielsweise welche Kassennummern haben verschiedene Obst- und Gemüsesorten, weil ich die vielleicht nochmal per Hand eintippeln muss, weil das nicht so offensichtlich ist oder wenn jemand dort Brötchen mitnimmt. Wenn ich das alles einmal gelernt habe und IQ ist dort ein relativ guter Prädiktor, ein Prädiktor ist ein Vorhersagewert, wie schnell würde ich das wahrscheinlich lernen können? Dafür ist IQ eine gute Vorhersage. Sagt aber nicht so richtig gut voraus, wie gut ich danach meinen Job mache.
0: Warum nicht? Hängt das auch noch von anderen Faktoren ab?
1: Das hängt definitiv von anderen Faktoren ab. Also, was wir nicht vergessen dürfen, ist auch die Persönlichkeit. Ähm, wir versuchen das heute nicht zu groß auszubreiten, aber eine der Big Five ist Conscientiousness oder auf Deutsch Gewissenhaftigkeit. Und gewissenhafte Menschen haben schlechtes Gewissen, wenn sie unproduktiv sind. Das heißt, sind halt tendenziell eher schon mal produktiver und das teilt sich noch in Orderliness und Industriousness, also wie gut ich darin bin, mein, vielleicht auch mein Zuhause ordentlich zu halten und Prozesse immer wieder in dem industriellen Sinne abbilden zu können, so klassische Fließbandarbeit beispielsweise, also schaffe ich das, den Prozess immer wieder abzubilden, bin ich darin gut und bin ich auch gut darin, diesen weiterzuentwickeln. Das bedeutet, in einfachen Jobs hilft IQ dabei, wie schnell ich etwas lernen kann, aber der beste Prädiktor für Berufserfolg ist Gewissenhaftigkeit, also einfach eine Persönlichkeitsdimension. Das müssen wir jetzt aber erweitern, weil wenn wir uns über komplexe Jobs unterhalten, in denen sich die Arbeitsumwelt ständig ändert und dem man vielleicht tagtäglich mit neuen Situationen konfrontiert wird oder in Kontakt tritt mit Menschen, die an sich meistens auch nochmal nicht alle gleich sind oder auch die meisten akademischen Jobs fallen darunter, also wenn ich in komplexen Arbeitsumfeldern unterwegs bin, dann ist IQ mit der beste Prädiktor, den ich habe, was Arbeitsqualität angeht weil IQ meistens auch einfach Schnelligkeit bedeutet. Je nachdem, wie schnell ich darin bin, neue Situationen zu verstehen, zu erfassen und mit ihnen umgehen zu können, umso besser kann ich mich in solchen Situationen dann auch bewegen. Dementsprechend ist es definitiv nicht so, dass man das dann aus der Diskussion oder also den Nutzen quasi absprechen darf, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist bei komplexen Jobanforderungen, IQ, glaube ich, sogar ein dreifach besserer Prädiktor als Gewissenhaftigkeit, wie gut man dann im Arbeitsleben quasi seine, seine Aufgabe vollführt. Also mit praktischen Arbeitsproben und ähnlichen wie Assessment-Centern, ähm, da steht es nochmal auf jeden Fall drüber. Dementsprechend halte ich es auf jeden Fall für sehr nützlich. Jetzt haben wir aber auch ein Problem. Sag mal, Susanne, jetzt kommt eine dritte Person, nennt dich intelligent und mich nennt die Person wenig intelligent oder doof oder dumm oder ähnliches, dann ist das in der, nicht nur in der deutschen Kultur, sondern generell nicht wertneutral gemeint.
0: Ja, absolut. Das macht es auch wirklich spannend, denn wir versuchen hier irgendwas zu messen, was wir nutzen können, ähm, um eben zum Beispiel Einstellungen zu machen, also um jemanden auf einen Job einzustellen. Aber eigentlich wollen wir halt alle nicht hören, ja, dein Intelligenztestergebnis ist jetzt unterdurchschnittlich. Das ist irgendwie halt nichts, was wir hören wollen. Ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall irgendwie was, was wir inzwischen einfach mit einem Wert belegt haben. In unserer Gesellschaft ist Intelligenz, zumindest so wie wir diesen Begriff gerade nutzen, definitiv etwas, das positiv konjunktiert ist. Das heißt, ich habe dann so ein bisschen überlegt, woher kommt das wohl, Ganz klar zu sagen, ist das jetzt vielleicht nicht, aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass wir uns in einer Leistungsgesellschaft bewegen und in einer Wissensgesellschaft. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten ebenso entwickelt, dass wir immer weiter in der Wissensgesellschaft geworden sind, in der es eben ein hohes Gut ist, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen können, dass es eben nicht nur darum geht, wie du das vorhin in unserem Vorgespräch mal genannt hattest, um... Blut und Schweiß und Tränen, dass wir uns darin bemessen, sondern dass wir eben, ja, Leistung messen. Und Leistung ist inzwischen eben nicht nur, ich strenge mich wahnsinnig doll an, körperlich gesehen, ich stehe maximale Stundenanzahl an einem Fließband, sondern es ist häufig eben auch eine Denkaufgabe. Es ist eben was, dass wir, worauf wir uns geeinigt haben, was ein hoher Wert ist, ist total streitbar. Das hat es ist ja auch nicht so, dass jemand, der, also ich finde das zumindest, dass jemand, der intelligenter ist, auch ein besserer Mensch ist. Wir kommen ja hier auch in Bereiche, wo wir, das ist vielleicht jetzt nicht das Hauptthema unseres heutigen Gesprächs, aber es gibt auch einfach Menschen mit geistiger Behinderung und ich finde, es wäre einfach extrem falsch, zu sagen, dass das schlechtere Menschen wären. Das ist einfach was, was ich noch nicht mal wage zu denken. Das heißt, wir sollten uns auch immer wieder hinterfragen, ob es denn so sinnvoll ist, dass wir Intelligenz einen so wahnsinnig hohen Stellenwert zusprechen. Hast du da auch eine Meinung dazu?
1: Das, was dahinter für mich mitbegründet liegt, ist dieses Bedürfnis zu sagen, alle sind schon so okay, wie sie sind. Ich glaube, dass ein Schritt, den man machen kann, folgender ist. Der Wert eines Menschen hat nichts mit seinem ökonomischen Nutzen zu tun. Aber man sieht trotzdem, dass in einer weiter sich verkomplizierenden Welt, in der eigentlich der Anspruch an Fluidintelligenz eher steigt als sinkt, wirtschaftlich gesehen Menschen mit einer höheren Fluidintelligenz nützlicher eingesetzt werden können bedeutet für mich nicht, dass egal, wo du jetzt geboren wurdest und mit was für einem Wert dort vielleicht du auch unterwegs bist, du daran schuld bist oder du dementsprechend einen geringeren Wert zugewiesen bekommen solltest, ich würde es eher andersrum sehen. Also wenn jemand beispielsweise sehr erfolgreich ist in einer Karriere, sagen wir, du machst jetzt deinen Master fertig, danach strebst du eine hochwissenschaftliche Karriere an, bist daran sehr stark unterwegs liest gefühlt 10 Paper am Tag, veröffentlicht 50 Stück in der Woche. Das ist jetzt übertrieben. Aber eine Fähigkeit, die dir erlauben wird, das zu tun, wäre ein hohes Maß an Intelligenz. Dann dürfte man wahrscheinlich, und das ist eine Sache, in der wir sehr schlecht sind, dürfte man wahrscheinlich auch nicht sagen, hey, das ist Susanne, und Susanne ist einfach ein Mensch, die viel, also der viel arbeitet, sondern da müsste man auch sagen, Susanne hat ein bisschen im Gen-Lotto gewonnen und dementsprechend kann man nicht alle Leistungen, die sie erbracht hat, auf sie schieben, sondern teilweise auch auf ihre Genetik. Wenn du dir auch anschaust, welche Persönlichkeitstests zum Beispiel gerne genutzt werden, wie gesagt, anderes Thema, anderer Tag, aber dann sind es meistens solche Tests, die niemandem wehtun. Und ich glaube, IQ tut weh. Dennoch halte ich es für eine sehr gefährliche Aussage, zu sagen, jeder Mensch ist intelligent, weil du dann anfängst, eine Metrik zu entwerten. Das ist so, zu, also als würdest du sagen, jeder Mensch ist kreativ. Safe nicht. Also das kannst du messen. Kreativität hat eine Definition, die kannst du messbar machen, die kannst du und das Mikroskop nehmen. So als würdest du sagen, jeder Mensch kann gut Basketball spielen. Kannst du nicht. Also sobald du eine Kompetenz definierst, hast du automatisch auch eine Kompetenzhierarchie da drin. Und ein Punkt, bevor wir mal weiter diskutieren, vielleicht, wenn man mal so IQ-Werte sich anschaut... Ein Durchschnitts-IQ von 100 bedeutet einfach nur, dass der Durchschnittsmensch, wenn man ihm, ihm einen IQ zuweisen würde, einen Wert von 100 bekommt. Zwischen den Werten von 85 bis 115 liegen 68 Prozent der Gesellschaft. Das heißt, 16 Prozent der Gesellschaft hatten einen Schnitt in den IQ von über 115 und 16 Prozent einen von unter 85. Und etwa 95% der Menschen liegen zwischen einem IQ von 70 und von 130. Und das ist ähm, normale Standardverteilung. Das heißt, ein IQ von 100 oder ein niedriger IQ ist immer relativ gesehen zu anderen Menschen und nicht in einem Vakuum zu betrachten. Dementsprechend verliert es halt auch nicht seinen Wert. Nur wenn man sagt, jeder Mensch ist intelligent, weil die Metrik an Herrn, derer man das misst, relativ gut zeigt, dass dem nicht so ist.
0: Ich glaube halt, die Frage ist eben, was wir daraus machen. Ich denke auch, es ist müßig abzustreiten, dass es einfach Unterschiede gibt. Dass es Menschen gibt, die intelligenter sind als andere. Aber ich glaube einfach, die Frage ist, was wir daraus machen. Und da würde ich eben diese sprachliche Wertung hinterfragen, die wir dem Ganzen mitgeben. Denn nur weil jemand intelligenter ist heißt es eben nicht, dass er alles besser kann. Ich würde eben sagen, das ist was, was wir uns dann immer wieder vergegenwärtigen müssen. Ich denke, es ist eben immer die Frage, was machen wir aus den Dingen und zwar als Gesellschaft? Was machen wir daraus, dass es Menschen gibt, die vielleicht mehr Förderbedarf haben, ganz andere Stärken haben? Es ist ja mit Sicherheit auch nicht so, dass es leicht ist, mit jemandem umzugehen, der extrem überdurchschnittlich intelligent ist, auch da stoßen wir ja wieder an unsere Grenzen. Ich finde, es ist eben die Frage, was ist breitengesellschaftlich verträglich? Und nur zu sagen, also ich würde nicht sagen, dass du das sagen würdest, Alex, zu sagen, nur zu sagen, dass jemand, der eben normal ist, in allen Bereichen irgendwie verträglich ist mit der Gesellschaft, normal intelligent. Ähm, einfach so ein Mensch ist, der vielleicht gar nicht so doll auffällt, keine besonderen Ansprüche hat. Ich eh fraglich, ob es diese Menschen überhaupt gibt, denn irgendwie haben wir ja alle so unsere Eigenheiten und Macken und Besonderheiten und stoßen irgendwo an die Grenzen, die uns die Gesellschaft so vorgibt. Aber es ist eben wirklich besser zu sagen, dass diese Menschen irgendwie einfacher oder besser sind. Und das, denke ich, eben ist wichtig, dass wir da die Unterscheidung machen, dass Intelligenz eben etwas ist, das wir messen können, das wir auch nutzen können, aber wo wir eben dann sagen müssen, okay, es trifft eine Aussage darüber, wie können wir abstrakt denken, wie können wir irgendwie rational denken, unsere Ratio nutzen, aber es hat eben da dann auch vielleicht ein Ende seiner Aussagekraft, auch wenn es eben mit anderen Dingen immer noch zusammenhängt, aber die können wir ja vielleicht dann auch kompensieren und vielleicht ist es auch die Aufgabe der Gesellschaft, eben die Aufgaben, die wir an unsere Menschen und Mitmenschen stellen, nicht nur darauf auszurichten, dass sie maximal gut dann erreichbar sind, wenn wir eben intelligent sind, sondern vielleicht ist es eben wichtig, dass wir die Aufgaben, die wir uns gegenseitig stellen, so formulieren, dass wir dafür eben unsere ganzen Fähigkeiten und Fertigkeiten und unsere ganzen Persönlichkeitseigenschaften auch nutzen können. Und ja, schieß los.
1: Ich habe das Gefühl, das ist ein total toller Wunsch und ich glaube auch, eine der größten Probleme von Menschen, die eine hohe akademische Intelligenz aufweisen, ist ein, ist ein Ego, was daraus entsteht oder eine Arroganz, die einfach absolut nicht angebracht ist, weil du kannst halt der smarteste Mensch der Welt sein. Wenn du ein Arsch bist, bist du halt trotzdem im Arsch. Und dann wird, egal was du fabrizierst, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass jemand rausfindet oder dass du das mit jemandem teilst, vielleicht nicht so hoch sein und dementsprechend auch dein Impact, den du in der Welt hast für dich und für andere, oder da auch einen positiven Einfluss haben kannst, nicht drastisch hoch sein. Ich halte es jedoch nicht für nicht für trivial, zu sagen, dass man vielleicht auch die Arbeitsumfelder jedem Menschen anpassen kann. Und dafür habe ich mal ein, habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist aus der US Army. Die US Army macht jetzt schon seit über einem Jahrhundert Intelligenztests. Und warum machen sie das? A. In Zeiten von Krieg mussten die relativ schnell zusortieren, wen können wir vielleicht zu einem Offizier machen, wer sollte er Fußsoldat sein etc., welchen Menschen kann ich vielleicht in welchen Positionen relativ gut einsetzen. Und zweite Idee der Armee in Nichtkriegszeiten war es, auch Menschen zu selektieren, vielleicht in niederen sozialen Schichten, die ein hohes Potenzial mitbringen, die man fördern muss. Und um dort schnell selektieren zu können, haben die relativ viele IQ-Tests gepusht. Und ich habe jetzt nicht das genaue Datum, aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die US Army veranlasst, ein Verbot veranlasst, was sagt, dass man niemanden in die Army aufnehmen darf, der einen IQ von unter 83 aufweist. Und zwar, weil man diesen Menschen keinen Job zuweisen kann, keinen, zumindest Laut ihrer Aussage, in denen diese nicht positively counterproductive sind. Also auf gut Deutsch, in denen diese Menschen nicht mehr kaputt machen, als sie Positives hinterlassen. Das sind, dadurch, dadurch dass die IQ-Kurve so angelegt ist, wie sie angelegt ist, ungefähr 10% aller Menschen. Und das ist, das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges, sehr schwieriges Unterfangen, weil andere Forschung auch nahelegt, dass wenn man eine IQ beispielsweise von unter 90 Besitzt es schwierig ist, eine Instruktion zu lesen und diese dann umzusetzen. Das bedeutet, dass, glaube ich, sowohl das konservative Menschenbild, wir finden für jeden Menschen Job, wenn der Mensch sich nur genug anstrengt, als auch das liberale Menschenbild, jeder Mensch ist eine Tabula rasa und kann das werden, was er möchte, wenn wenn er es nur gut genug möchte, halt beides an seine Grenzen stößt und wir über den großen Teil wirklich nicht sprechen. Und wenn man, wenn ich ein hypothetisches Szenario aufmachen würde, wo du, wenn wir jetzt sagen, du bekommst später mal ein Kind und du könntest dir aussuchen, ob das einen IQ hat von 130 oder von 70, dann würdest du wahrscheinlich da eine, also wenn man diese Frage 100 Leuten stellen würde, ist für mich nicht offensichtlich, dass sich mehr als eine Handvoll vielleicht für die niedrigere Zahl entscheiden würden, weil das auch bedeutet, dass das Kind wahrscheinlich niemals lesen können wird, also zumindest statistisch gesehen, vielleicht nicht mal das Haus verlassen. Und das hat wirklich in der Welt Implikationen, die wir häufig ignorieren, weil wir versuchen, nicht über Dinge zu sprechen, die Menschen in funktionaler oder nützlicher aus einem wie kann ich mit meinem Alltag umgehen Sinne zu bewerten, weil das weh tut. Und meine Frage ist, Inklusion ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, man kann dort sehr viele Grenzen noch drastischer verschieben, als das in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Aber wo ist die Grenze? Und wer entscheidet das?
0: Ich würde sagen, die Grenze ist immer fließend. Inklusion ist jetzt keins der Themen, mit dem ich mich bisher in meinem Leben wahnsinnig intensiv beschäftigt habe. Deswegen glaube ich, gibt es da einfach Menschen, die dir da vielleicht noch bessere Antworten drauf geben könnten. Aber von meinem persönlichen Gespür her ist es einfach so, dass ich finde, die Einordnung in Funktional und nicht funktional ist einfach eben die Falsche. Ähm, das, das ist dann spätestens noch wichtig bei der Folge Fehler haben und Fehler machen. Da sollten wir dann bestimmt auch nochmal drüber reden.
1: Dann habe ich meine Frage an dich. Bitte. Bist du schon mal auf die deutsche Bürokratie gestoßen? Ja. Und die ist tendenziell schon sehr, sehr hakelig und auch nicht einfach verständlich. Wenn du darauf gestoßen bist, dann hast du wahrscheinlich den Vorteil, ich würde schätzen, dadurch, dass du es durch ein Bachelorstudium geschafft hast, dass du dich vermutlich, ich weiß nicht, ob du jemals ein test gemacht hast, aber bei einem Wert von über 15, äh, über 15. Danke,
0: Lust. über 15. <lacht> über wow. 15 bewegen wirst.
1: So 100, 110, 115 bewegen wirst. Wahrscheinlich irgendwo da drüber. Ich glaube schon, dass wenn du genetisch so veranlagt bist und wir sollten auf jeden Fall darüber sprechen, ob man Intelligenz beeinflussen kann, dann hast du im Leben sehr, sehr viel mehr aktive Schwierigkeiten und das ist eine Sache, über die nicht gesprochen wird. Also egal, ob wir jetzt ausnehmen, ist der Mensch nützlicher in einem Arbeitskontext oder was heißt nützlicher? Ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig zu trennen, was ist der Wert eines Menschen und was ist der Nutzen eines Menschen? Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und wir verwerfen die beide gerne und daraus ergeben sich Probleme. Also wir sagen, jeder Mensch ist gleich viel wert. Das bedeutet aber auch, jeder Mensch muss gleich nützlich sein. Also versuchen wir Gründe zu finden, warum Mensch gleich nützlich ist, auch wenn er das vielleicht für sich selbst und auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext nicht sein kann. Und dann bürden wir auch Menschen mehr auf, als sie vielleicht vertragen. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Deswegen würde ich auch noch sagen, dass die Frage, die du vorhin gestellt hast, ähm, an Eltern oder an Menschen kann ich mir jetzt aussuchen, ein Kind, das eher einen unterdurchschnittlichen oder eher einen überdurchschnittlichen IQ hat. Zum Glück ist das eine Frage, die sich nicht stellt. Ähm, wir kommen da ja ein bisschen auch schon rein in, in eine Frage nach ähm, Gentests, nach pränatalen Untersuchungen äh, an Kindern. Das heißt, um herauszufinden, ob Behinderungen an einem Kind vorliegen, und das sind einfach Entscheidungen, die wir im großen Umfang zum Glück noch nicht treffen müssen. Wir können unsere Kinder genetisch nicht gestalten. Ich persönlich hoffe auch, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss oder beziehungsweise wäre jetzt da gerade völlig überfordert mit. Ich glaube, das ist einfach ein wahnsinnig intensives Thema. Deswegen ist diese Frage, glaube ich, zum Glück gerade noch falsch, weil wir sie uns so nicht stellen müssen. Aber die Frage hat eben impliziert eben diesen Unterschied den du gerade angesprochen hast zwischen wertvoll sein, nützlich sein und ich frage mich immer warum wer wer bestimmt das denn dieser gesellschaftliche Diskurs der da ausgehandelt wird diese Reibereien die da entstehen sollten und sollen die eben hoffentlich auch in der breite geführt werden und wo verschiedene Stimmen zum Tragen kommen und wo wir eben uns immer wieder meiner Meinung nach kritisch selbst fragen müssen, ist es denn richtig, dass wir uns Menschen gegenseitig so kategorisieren und versuchen, in Schubladen zu pressen? Das werden wir wahrscheinlich weiterhin einfach machen. Es ist nun mal so, dass es super hilfreich ist, auch in Stereotypen und in Schubladen zu denken, aber es ist eben wichtig, was wir daraus machen und dass wir nicht aufhören an dem Punkt, wo wir gesagt haben, dein IQ liegt bei 110, 130, 150 oder 80, sondern dass wir eben schauen, okay, das ist jetzt vielleicht ein Faktor, aber was machen wir denn daraus? Und eben nicht vergessen, die Menschen anzuschauen, die dahinter liegen. Und ein Punkt, den ich jetzt gerne noch mal ansprechen würde, ist das Thema der Erblichkeit bei Intelligenz. Denn es ist auf jeden Fall nicht so, dass meine Eltern komplett bestimmen, wie intelligent ich bin, einfach durch ihre Gene. Aber es ist auch nicht so, dass das keine Rolle spielt. Man geht im Schnitt davon aus, dass die Intelligenz wohl so zu 50 Prozent erblich ist. Das heißt, ein Teil dessen, wie intelligent ich bin oder nicht bin, hängt eben davon ab, was für ein Genpool ich mitbekomme. Aber...
1: Ganz wichtig, ganz wichtig bei der Unterscheidung von den 50 Prozent, heißt beispielsweise, dass wenn du ein IQ von 120 aufweist, heißt das nicht, dass 60 Punkte davon von deinen Eltern kommen und 60 Punkte beispielsweise aus der Gesellschaft und anderen, anderen Einflussfaktoren, sondern es das bedeutet, dass der Unterschied der Varianz, also der Unterschied zu dem Mittelwert von 100 Punkten etwa hälftig durch deine Eltern erklärt werden kann. Das ist ein, also das ist nur von der wie man sich das vorstellt,
0: Absolut, genau. Und der andere Anteil, der wird eben durch sowas bestimmt wie Umwelteinflüsse. Also zum Beispiel fängt das schon an, äh, vor der Geburt, also noch im Bauch der Mama, hast du Umwelteinflüsse, die auf dich wirken. Sei das Medikamente, die die Mutter nimmt oder sei das Stressfaktoren. Ähm, aber auch später dann im Verlauf des Lebens häufig sehen wir eben, dass der sozioökonomische Status eine wichtige Rolle spielt, und eben die, ja, alle Umwelteinflüsse, denen wir so ausgesetzt sind, ähm, auch Bildung spielt da eine Rolle. Und es ist eben wichtig, sich anzuschauen, dass ein Teil der Intelligenz definitiv erblich ist, aber eben nicht alles. Und da würde ich gerne auch gleich nochmal in so eine Richtung kommen, ähm, die ja auch gesellschaftlich diskutiert wird und dem vielleicht ein paar Fakten entgegenbringen es ist so, dass man in den Intelligenztestergebnissen Unterschiede sieht, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, aber auch zwischen verschiedenen Altersgruppen und aber auch zwischen verschiedenen Ethnien. Und es ist eben wichtig, ich weiß nicht, Alex, hast du davon schon mal gehört, dass es da Menschen gibt, die eben auch sagen, okay, wir sind jetzt hier irgendwie genetisch dümmer oder schlauer?
1: Ich glaube, ein wichtiger Disclaimer ist, dass wenn man wenn man einen Wert von beispielsweise 100 aufweist, dass das immer an der Altersgruppe hängt. Also dass kognitiv wahrscheinlich ein 21-Jähriger oder eine 21-Jährige einem 5-jährigen Kind voraus ist, auch im Abstraktionsvermögen, ist relativ offensichtlich. Deswegen werden diese Werte ja auch mal an der Altersgruppe gemessen. Ich habe häufig das Gefühl, dass diese Argumentationen aufgemacht werden, auch mit Intelligenzunterschieden, zum Beispiel zwischen Ethnien, um irgendwas herauszustellen. Einige dieser Ergebnisse lassen sich aber nicht wegdiskutieren mit, da wollte jemand seine Meinung untermauern. Ich kann dir mal, ich kann dir gerne ein positives Beispiel geben. Bei jüdischen Familien in, im europäischen Raum wurde, glaube ich, diese Studie durchgeführt. Da war der, war der Durchschnitts-IQ bei roundabout, ich glaube, 115. Das bedeutet, also wenn man sich anschaut, und das kam in der Debatte auf, warum zum Beispiel in den USA viel, viele Executives und Representatives äh, jüdischer Herkunft waren, dann hat man da halt häufig auch gesehen, dass es da, also dass man dort einen sehr, sehr hohen Anteil jener hat, die eine höhere durchschnittliche akademische Intelligenz mitbringen. Was nicht heißt, dass wenn ich jetzt jüdisch werde, dass ich einen dass ich dann intelligenter bin, sondern dass, und das mag einfach auch aus Genetik und einer relativ kleinen Stichprobe bestehen, es gibt, glaube ich, Tops, so 10 Millionen Juden auf der Welt, dass sich dann sowas eben auch rausentwickeln kann und dass wir solche Effekte auf jeden Fall auch wahrnehmen können. Die lassen sich dann schwieriger diskutieren. Ich glaube, wenn es um Männer und Frauen geht, allgemein als Vergleichsgruppe, sind die Ergebnisse da nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, darüber hatten wir schon mal vorher gesprochen was es da vielleicht für Ansätze gibt oder für Ideen zu.
0: Also wichtig ist eben, bei sowas immer im Hinterkopf zu behalten. Intelligenztests sind einfach nur eine Art zu versuchen, etwas in einen Karton zu packen. Wir machen dabei aber eben auch Fehler. Denn wie wir messen ist, es gibt da kein richtig und falsch. Das haben sich halt mal Menschen überlegt. Wie misst man denn jetzt Intelligenz? Und die haben sich dann irgendwann überlegt, okay, ich gebe hier... Menschen vielleicht verschiedene Wörter davor und sie müssen irgendwie herausfinden, welches Wort in dieser Reihe gehört nicht zu den anderen. Oder man muss Matrizen lösen. Und diese Tests sind aber eben nicht kulturell neutral. Das ist, glaube ich, einfach immer super wichtig im Hinterkopf zu behalten. Häufig ist es ja auch so, dass wir wirklich akademische Intelligenz messen. Das heißt, es hängt auch einfach damit zusammen, was ich in der Schule gelernt habe. Und das kann sich schon unterscheiden, von einem Land zum nächsten, einfach weil das Schulsystem vielleicht ein anderes ist. Wir versuchen eben unabhängig davon zu messen, aber das gelingt uns mit Sicherheit nicht immer. Und deswegen kann man eben sagen, diese Tests sind definitiv nicht komplett fair. Es gibt Versuche, Cultural Fair Tests zu machen, das ist aber eben nicht so ganz leicht. Und man muss eben davon ausgehen, dass so wie wir heute messen, wir definitiv Unterschiede produzieren werden und ein Stück weit sind eben dadurch auch Unterschiede zu erklären, die wir dann in den Ergebnissen sehen zwischen verschiedenen Ethnien. Die Unterschiede sind nämlich ungefähr so, dass Asiaten, Ostasiaten im Schnitt bei 106 liegen, Weiße bei 100, Schwarze US-Amerikaner bei 85 und Schwarzafrikaner bei 70 laut einer Studie von 2008. Und die Implikationen, die wir daraus eben ziehen, sind aber eben wichtig. Wie gesagt, es gibt einfach ganz grundlegend methodische Unterschiede. Wenn wir jetzt hauptsächlich davon ausgehen, dass weiße Forscher diesen Test gemacht haben, dann ist es irgendwie auch naheliegend, dass sie ihre eigene Kultur dabei bedacht haben und es eben nicht geschafft haben, wertneutrale Tests zu entwickeln. Das heißt, wir müssen eben uns anschauen, aus welcher Denkschule kommt denn jemand? Nimmt man vielleicht einfach dadurch, wie man kulturell gepräg geprägt ist, Dinge auch anders wahr? Kann ich wirklich einem davon ausgehen, dass ob ich jetzt heute in Deutschland geboren wurde oder in den USA oder in Brasilien oder in China oder in Nigeria oder in der Antarktis, ich eine gleiche Wortreihe, die vielleicht dann in meine Sprache übersetzt wurde, ähm, gleich wahrnehme, dass ich da die gleichen Sachen drin erkenne und deswegen auch erkenne, welches Wort scheinbar nicht zur Wortreihe dazugehört. Und ich denke, die Antwort darauf ist eben relativ deutlich, nein, und noch dazu ist eben super wichtig, dass das Konstrukt einer vermeintlichen Rasse eben ein soziokulturelles ist und definitiv kein biologisches. Wir können da keine harten Cut-offs setzen. Deswegen zu sagen, eine ganze Ethnie schneidet vielleicht besser oder schlechter ab, ist eben hochkritisch, denn die Übergänge sind einfach fließend. Wir sind kulturell geprägt. Wir sind da auch eben in einem nicht in einem Schwarz-Weiß, sondern ganz, ganz vielen kulturellen Graustufen, Zwischenstufen, Nuancen und ähm, genauso eben auch biologisch. Und weil nun mal beides in unsere Intelligenz reinspielt, ist es so, dass wir einfach sowohl biologisch, genetisch als auch kulturell jeder ein ganz verschiedenes Paket geschnürt bekommen, was uns dann dazu veranlasst, diese Tests eben besser oder schlechter bearbeiten zu können. Aber diese Tests sind eben mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss, der absolut objektiv irgendwas messen könnte. Und ich denke eben, das ist immer wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, wenn wir uns diese Testergebnisse anschauen. Und deswegen nochmal einfach diese Sache, wir haben da Testergebnisse, die sollten wir, finde ich, auch nutzen, die können wir nutzen. Aber es ist eben super wichtig, die richtig einordnen zu können. Alex hat vorhin auch schon die Normen angesprochen, die kommen nämlich noch mit dazu. Es gibt unterschiedliche Normierungen, also man schaut sich ja immer an, mein Testergebnis relativ verglichen zu Testergebnissen von anderen und da hätte ich jetzt eben gerne, dass mir diese Menschen relativ gut ähneln, damit diese Unterschiede nicht zurückzuführen sind auf ein unterschiedliches Alter, sondern eben wirklich auf einen unterschiedlichen Intelligenzquotienten. Und deswegen nehme ich eine Normstichprobe, die mir relativ gut ähnelt in Alter, Geschlecht, vielleicht auch Bildungsstand und versuche, das daran normiert dann zu betrachten. Und dadurch entstehen eben schon wieder Nuancen, Abstufungen, die wir eben äh, nutzen müssen, methodisch gesehen und deswegen ist es auch super wichtig, dass wir Intelligenztestergebnisse immer nur von wirklich ausgebildeten Menschen zurückgemeldet bekommen, denn um, eigentlich kommen da erstmal Rohwerte raus, die wir dann aber interpretieren müssen und eben einordnen müssen. Und deswegen kriegt man auch, wenn, man, wenn ihr vielleicht schon mal einen Intelligenztest gemacht habt, nie einen konkreten Wert raus, nie eine ganz konkrete Punktzahl, sondern man kriegt eher gesagt, du bist überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich verglichen mit deiner Stichprobe, weil da eben um, Schwankungen reinkommen, die wichtig sind zu beachten und die zum Beispiel auch tagesformabhängig sind. Das heißt, es ist super wichtig, dass wir das eben eingeordnet bekommen von Experten und Expertinnen und eben dann aus diesen Ergebnissen nicht direkt ein, eine Handlungsanweisung ableiten oder einen Wert ableiten für die Menschen, sondern eben immer betrachten, das ist jetzt vielleicht ein Ergebnis, aber das ist mit Sicherheit eben nicht der Weisheit letzter Schluss.
1: Du hast gerade sehr viele Punkte angeschnitten. Ich muss versuchen, nicht auf alle gleichzeitig zu versuchen wollen, zu antworten. Ich würde mir mal das Reihe rauspicken. Den einen Punkt, den du aufgemacht hast, auch mit den verschiedenen Durchschnittsergebnissen, die bei vermeintlichen Ethnien zu finden sind. Wenn wir uns gesamtgesellschaftlich oder weltweit IQ-Werte anschauen, dann gibt es das, die Wahrnehmung, dass der Durchschnitts-IQ weltweit steigt über die Jahrzehnte. Wenn man sich anguckt, woran das wahrscheinlich auch liegen kann, dann ist es eine bessere Ernährung, die weltweit gewährleistet werden kann. Unterernährung sorgt auf jeden Fall auch dafür, dass sich kognitiv, also auch Gehirnverknüpfungen, deutlich schlechter bilden können. Und wenn wir uns auch anschauen, welche Gesellschaftsschichten davon betroffen sind, dann sind das meistens solche, die in eher sozial ärmeren Schichten unterwegs sind. Und das ist nicht unbedingt immer gleichzusetzen mit Minderheiten, aber dort bewegen sich viele Minderheiten, die zum Beispiel gerade erst in ein Land gezogen sind und sich von unten beispielsweise diesen sozioökonomischen Spiel erstmal nach oben bewegen dürfen müssen. Und das ist eine Sache, die man definitiv nicht vergessen darf. Und gleichzeitig hattest du gerade angesprochen, wie dort genommen wird. Vielleicht aus einem persönlichen Beispiel. Als ich so 13, 14 war, hatte meine Mutter die grandiose Idee, dass mein großer Bruder und ich doch mal so einen IQ-Test machen könnten bei einem relativ angesehenen Verein, Mensa. Auf jeden Fall haben wir dann da diesen Test gemacht und wir haben dort jeweils schon eine Punktzahl zugewiesen bekommen und wo dann auch, du kriegst so einen Brief, da steht drin, hey, du hast einen IQ von XYZ und das ist besser als X Prozent der Vergleichsgruppe oder der Gesellschaft. Schwieriges Thema, also egal, was da rauskommt, warum machen die auch diese Tests? weil sie Leute mit einem IQ von noch über 130 dann auch einladen, diesem Club Mensa beizutreten. Zwei Standardabweichungen entfernt von, von 100. Und dann sind wir dort auch beide, beide reingekommen und beigetreten. Mich hat persönlich verstört, wie da mit diesen Themen umgegangen wird. Ich glaube, es war am Ende ein Versuch, Menschen zusammenzubringen, die sich in anderen Bereichen der Gesellschaft vielleicht unterrepräsentiert fühlen, teilweise es also gab so eine monatliche Zeitschrift und ich glaube der Punkt wo ich mich entschieden also ich war nie bei einem dieser Treffen Disclaimer sollte man auch sagen meine Freunde waren im Schnitt ganz normal bodenständig bürgerlich aufgewachsen mit denen habe ich mich assoziiert und ich habe einmal im April ich glaube es war 2014 oder 2015 habe ich da so eine Zeitschrift bekommen vorne als Headline Intelligenz trifft Intelligenz im April Intelligenz trifft Intelligenz im All da war für mich auch wieder dieses Thema Arroganz auf jeden Fall mit drin und gleichzeitig, und das ist eigentlich der Punkt, den ich sehr spannend finde, weshalb auch häufig diskutiert wird, sollten wir überhaupt diese Tests machen? Wenn man so eine Nummer zugewiesen bekommt, und die kann, wie du sagst, tagesformabhängig sein. Ich glaube, wir haben im Studium gelernt, die schwangen so um fünf bis zehn Punkte, je nach Tagesform im Schnitt. Dann bekommst du so eine Zahl, und das ist wie so ein Stempel. Und das ist ein, das ist jetzt, also das fühlt sich sehr an, wie ich weise dir jetzt persönlich einen Wert zu. Und zwar einen Wert als Mensch, den du hast. Ich glaube, da dürfen wir jetzt am Ende nochmal drüber sprechen. Sollte man sowas überhaupt Menschen oder Mitmenschen machen? Und wenn ja, sollte man ihnen ihre Ergebnisse sagen?
0: Also ich glaube, einen Test zu machen und dann das Ergebnis nicht zu bekommen, ist natürlich auch ziemlich hart. Aber... Ja, hat mit Sicherheit auch seine Vorteile. Also wie wäre es, wenn ich jetzt ein Einstellungsgespräch habe, in diesem Kontext dann einen Intelligenztest mache und dann eben aber vielleicht nie gesagt bekomme, was das konkrete Ergebnis ist. Ist das besser, ist das schlechter? Mein Gegenüber weiß das dann aber. Also da wäre es vielleicht demokratischer, wenn dann irgendwie alle über das Ergebnis Bescheid wüssten. Aber die Frage, sollten wir solche Tests denn überhaupt machen, ist total schwierig. Also, Gerade so bei Kindern, ne? du sagst das ja auch gerade, diese Konkurrenz, die dabei entsteht, wie geht man dann mit diesem Druck um? Ähm, es ist ja in beide Richtungen ein Druck, ein sehr hohes Ergebnis zu haben, löst irgendwie den Druck aus, okay, du musst jetzt auf jeden Fall was draus machen, du bist hier irgendwie scheinbar super schlau und jetzt geh raus und reiß irgendwie die Mauern der Welt ein. Und warum ist das überhaupt so? Warum haben wir diesen Anspruch irgendwie jetzt an intelligente Menschen? Das finde ich auch nochmal total hinterfragbar. Aber auf jeden Fall spürt man hier einen Druck und man spürt vielleicht auch einen Druck, eine Ausgeschlossenheit, wenn man auch unterhalb der Norm liegt. Und ist es nicht auch eigentlich nur diese Frage von Zugehörigkeitsgefühl? Also wir wollen weder zu wenig noch irgendwie zu stark intelligent sein, weil wir dann auch aus der Norm fallen und dann eben die Grenzen der, der Gesellschaft wieder sehr deutlich spüren. Also auch diese Frage, was ist denn eigentlich normal und was nicht? Und ist es wichtig, dass wir das alles so mit einem mit diesem Stempel versehen? Ja, ich denke eben, die Vorteile gibt es schon auch. Also es hat auch einfach einen wissenschaftlichen Hintergrund, dass wir uns anschauen wollen, welche Unterschiede zwischen Menschen gibt es. Und das zu erforschen, ist meiner Meinung nach einfach total wichtig. Und interessant ist eben, sich anzuschauen, was macht man dann mit diesen Ergebnissen? Was denkst du dazu, wenn du deinen Stempel dir jetzt so anschaust, den du vielleicht seitdem innerlich mit dir rumträgst?
1: Wer einen sehr wichtigen Eindruck der auf mich gemacht hat, wir hatten im ersten bachelor verpflichtend Englischkurse und unser Englischlehrer dort kam aus, ich weiß nicht, ob es Kanada oder den USA war und dort wurde am Ende der Grundschule oder der Mittelschule wurde verpflichtend mit allen Schülern IQ-Tests gemacht und die Ergebnisse haben nur die Eltern und die Lehrer bekommen, aber nicht die Schüler. Und er hat danach berichtet, wie direkt sich der Umgang der Schüler untereinander, vor allem die, die halt ein Ergebnis von ihren Eltern mitgeteilt bekommen haben, und der Umgang der Lehrer den Schülern gegenüber verändert hat. Das ist sehr kritisch zu betrachten, weil gleichzeitig, also ich glaube, Menschen, die ein hohes Potenzial mit sich bringen, die schnell Dinge aufsaugen können, lernen können und das vielleicht auch nutzbar machen können, damit etwas zurückgeben können, mehr zu den Menschen werden können, vor denen sie selbst Respekt haben, die sollte man fördern, Gleichzeitig, und deswegen sind diese Tests wahrscheinlich auch gar nicht, also ich halte sie persönlich für sinnvoll. Gleichzeitig ist dieses, geht es halt über diesen Stempel hinaus. Also, wenn wir auf dieses Beispiel von der US Army zurückkommen, das heißt, eigentlich solltest du 21, also nach dieser Definition solltest du 21 Millionen Menschen keinen Job geben. Und in Deutschland ungefähr so 7 bis 8 Millionen Menschen sollten eigentlich keinen Job haben. Es bewegt uns in unserer Alltäglichkeit und auch bei Diskussionen über unabhängiges Grundeinkommen oder welche Jobs können wir eigentlich, also werden wegautomatisiert, sind meistens am Anfang nicht die Jobs, die hohe Komplexität aufweisen. Das sind Diskussionen, die nicht geführt werden. Das heißt, ich glaube, dass der Umstand, dass das da ist, dass es sich nicht wegdiskutieren lässt, dass es sich in Nutzen für den Arbeitsmarkt niederschlägt und daraus auch aus einem wahrgenommenen Selbstwert, den man auch durch die eigene Existenz, also Menschen fühlen sich gerne nützlich, das ist, ist schon wichtig. Ähm, vor allen Dingen nimmst du einen Menschen, der vielleicht eher in, in einem Job war, den du dann wegautomatisiert hast. Ich glaube, zumindest in den USA und Kanada sind Menschen, die Sachen durch die Gegend fahren, die häufigste Berufsgruppe, die jetzt vielleicht auch durch automatisierte LKWs langfristig wegoptimiert werden, von denen nicht jeder vielleicht direkt einen anderen Job finden kann. Und jetzt hast du vielleicht dort nicht nur einen Menschen, der so Schwierigkeiten hat, einen neuen Job zu erlernen, sondern auch noch vielleicht eine hohe Gewissenhaftigkeit aufweist. Das heißt, sich selbst dafür auseinander nimmt, dass er oder sie nicht mehr arbeiten gehen kann oder keinen Job findet, in eine Depression reinfällt beispielsweise und darunter auch sozial leidet und einfach als Mensch enorm viele Schmerzen mitnimmt. Und das ist, ein, also das ist eine Sache, die nicht diskutiert wird. Das ist Genauso wie, welche Personengruppen empfänglicher sind für einfache Nachrichten, die einen hohen Bias haben, also die sehr einfach gestrickt sind. Wir sind gut, die sind böse. Je geringer deine akademische Intelligenz ausfällt, desto weniger stark differenzierst du und kannst du auch differenzieren. Das sind Sachen, die wir ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in der Gesellschaft uns wünschen würden, wir könnten das wegdiskutieren oder indem wir das ignorieren, geht diese Problematik weg. Und das tut sie nicht. Also wenn du jemanden hast, der, also du wirst jetzt operiert, beispielsweise oder deine Familie, deine Mutter wird operiert am Herzen. Welchen Menschen hättest du da am liebsten? Wahrscheinlich den kompetentesten Menschen, den du finden kannst. Das ist ein hochkomplexes Feld, das heißt, wer gewinnt dort? Statistisch gesehen wird der Arzt, der deine Mutter behandelt, wahrscheinlich einen IQ von über 115 aufweisen. So, das heißt, die Gesellschaft zieht auch einen Nutzen daraus, aus Menschen dort ihr größtes Potenzial herauszuziehen und alle. Also es kann für alle eine Win-Win-Situation sein, aber wir vergessen sehr, sehr schnell, wen wir bei diesen Spielen nicht mitspielen lassen. Und das halte ich persönlich für, den, für die größte Gefahr, die uns da auch noch weiterhin sehr, sehr lange begleiten wird.
0: Vielleicht konnten wir ja einen kleinen Grundstein legen, über diese Themen nachzudenken und sie zu Hause noch mal ein bisschen zu durchdenken, zu besprechen mit Freunden. Denn meine Einstellung dazu ist einfach, dass es wichtig ist, über diese Dinge zu reden, im Kleinen wie im Großen, Erfahrungen zu hören von Menschen, wie geht es uns damit? Und dann eben für uns zu lernen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
1: Das ist das Schwerste. Das ist das Schwerste daran. Damit sind wir aber für heute wahrscheinlich schon am Ende unserer zweiten Folge angelangt. Mittlerweile haben wir sogar schon eine E-Mail-Adresse, falls ihr Anmerkungen, falls ihr Wünsche habt. Und da wir uns sehr haben inspirieren lassen von diesen Nachrichten oder Werbungen, die immer nach 24 Uhr auf Privatsendern liefen, mit diesen 0185 696969 Kontakt, haben wir dementsprechend unsere E-Mail-Adresse einfach genannt. Kontakt ich weiß ja
0: nicht, was du da so für Sendungen geschaut hast.
1: Mein, mein Vorpubertäres, ich war äh, sehr lange wach manchmal. Nun denn. Aber ist unsere E-Mail-Adresse kontakt.einfachkomplexpodcast.de. Dementsprechend auf Social Media, Twitter und ähnliches dürfen wir, glaube ich, noch nachlegen und uns erstmal ein bisschen bequem machen, uns dort reinleben. Aber auch das ist eine Sache, die funktional wahrscheinlich noch wachsen darf. Ansonsten, glaube ich, dürfen wir an dieser Stelle wieder feststellen, egal wie viel man darüber spricht, man tritt gefühlt nur mehr Türen auf. Und es wird vielleicht auch nicht das letzte Mal sein, dass wir über dieses Thema gesprochen haben und über die direkten Auswirkungen, die es in unserer Gesellschaft hat. Und bis dahin würde ich sagen, das Thema ist leider halt einfach komplex, hype. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.